0: 第二十一集，虽然说我心里这么想，但是并没有说出口。我实在是不想给自己再惹麻烦了。况且，我总是隐约觉得，自打我来到这刘家镇以后，发生的这一桩桩、一件件事之间，就仿佛有一种莫名的联系，似乎啊，有一股神秘的力量在背后操纵和推动了这些事情。不过，这只是我的猜测而已。听了陈寡妇的讲述，村长看了看身旁的刘老二，又看了看已经缓过神来的包画匠。此刻的包画匠一脸的委屈，嘴巴撇了撇，竟然流出了眼泪来。他这人呐、啊，向来是内向又老实，胆子又小，越是着急，他越说不出话来，只顾着伸着袖子一个劲儿地抹眼泪。这时候，赵村长着急地问他：“哎呀，老包啊！”你看，你挺大个岁数，这咋还抹上眼泪耗子了呢？你倒是说呀，这事儿到底是不是你干的？赵村长这么一问，包画匠的浑身上下又开始哆嗦了起来，支支吾吾的，竟然说不出一句完整的话来。又坐了好半天，才从嘴里头挤出几个字来：“不，不是，不，不是我干的。其实呢。”无论是赵村长还是身旁的刘老二，都相信这事儿那肯定不是包画匠干的，因为同在一个村子里这么多年，谁到底是怎么样的人，大家伙心里头都有数。不过呢，听了陈寡妇的讲述，这事儿也的确奇怪，于是就有人提议说，不如去包画匠家里看看，看看他家的院子里到底有没有那个纸儿。哎，要真是有。那包画匠可就赖不掉了，看来呀，也只好如此。于是，一行人带着包画匠，拉着陈寡妇，呼呼啦啦的就往下队里走去。一些闲着没事的村民听说了这样的热闹，自然是不会放过，也跟在后面往下队里走。刚走出村部不远，包画匠实在是哆嗦的厉害，已经都迈不动步子了。刘老二只好一弯腰，把他背在了背上。在路过赵六姑家门口的时候，赵六姑正端着一个盆子在门口挑豆子。听说了昨天晚上发生的事儿，赵六姑也皱起了眉头。他看见了跟在队伍后面的我，就冲我摆摆手，意思呢要跟我说两句话。我跟着他进了院子，赵六姑压低了声音就对我说：“孩子，昨儿晚上你烧纸人的时候，你亲眼看见那纸人烧光了。”他这一问呢，我心里头倒是起了合计了。我的确是把纸人点着了，火焰呼呼啦啦的着的也不小。不过呀，当时我听见野狼的叫唤，就赶紧回来了，也的确没看到纸人烧光。不过呢，那火势它确实不小，肯定不会剩下什么残渣。就算是剩下，也不会是囫囵个的，应该跟昨儿晚上陈寡妇家门口出现的纸人那没什么关系。听我这么一说，赵六姑没有再多说什么，她冲我挥了挥手，我转身继续跟上队伍就走了。不过呀，我出门的时候还是看见赵六姑眉头紧锁，就仿佛十分的紧张。等人们来到包画匠的院子前前后后的找了一番，其实啊，包画匠的院子也不大，而且还十分的简陋，除了那三间破房子，还有一个仓房。这仓房里头倒是装了一些竹篾、彩纸，但是就是没有那扎好的纸人这个样子，赵村长也放了心。从他的内心来讲，即便这事儿真的是包画匠干的，他呢也会替包画匠袒护袒护。毕竟嘛，年纪那么大了，生活也不易。这要是扣上一个呃，八寡妇门好色的帽子，那包画匠非得上吊自杀了不可。于是乎，他就对陈寡妇说：“哼，肯定是你黑灯瞎火的看走了眼，要不呀，就是谁家的半大小子没事儿跟你开个玩笑啥的。行了行了，反正也没出啥大事儿，这事儿啊就这么了了吧？啊，你也别哭嚎的了，也别埋怨人家包花匠啊，都回去吧，回去吧，大家伙都散了啊，散了。既然赵村长都这么说了，那么陈寡妇也没法再折腾下去了。”其实啊，说句心里话，他之所以闹了这么一大早晨，根本的原因也是因为白胜利昨天晚上没在家，他就琢磨着呀，哼，肯定是跟哪个大姑娘小媳妇儿的去私会了。再想想，这么长时间以来跟那白胜利是不明不白的，心里头实在是憋屈，就借着这个茶呀，拿着包花奖撒撒气儿而已。那么现在冷静了下来，也只好像赵村长说的啊，就这么算了吧。不过呀，这事儿闹得整个刘家镇上上下下的人都给知道了，不少的人呢都跟着来看热闹。不过陈寡妇却没在人群里看到白胜利的影子，这心里头啊更加的不高兴了。人们都散了，事儿呢也就消停了下来。我跟着赵村长还有刘老二顺路就往村部的方向走，到了赵六姑家门口的时候，刘老二转身回了家，也就剩下我和赵村长两个人继续的往前走。走了一阵子，赵村长问我：“哎，小叶呀，你这知识青年下乡的，你就没琢磨过啥时候回城去吗？”听他这么一问，我不禁一愣。我这刚来刘家这没几天，也没想到过回县城去，更何况知识青年下乡那可不是三五天的事儿，据说一待呢就得好几年。这赵村长怎么突然间就问起这个话茬来了？于是乎，我对他摇了摇头。赵村长沉默了一会儿，又问：“啊，我寻思着呀，这县城里你要是有啥关系，托人把你弄回去算了。”嘿。在我这穷乡僻壤的待着，这也没啥意思。他的这一番话呀，再次的出乎了我的意料，因为我明显的感觉到，看来赵村长是在赶我走。我心里不禁咯噔了一下子，难道说赵村长知道了一些什么？不过呀，我还是震惊了一下，冲着赵村长笑了笑，装作一脸无奈的样子说：“呵呵我在城里啊，没啥后台。”再说了，我觉得下乡来挺好的，这不是想用号召接受贫下中农再教育吗？乡下的环境好，空气也好，我倒是挺喜欢咱们刘家镇的。赵村长听了，不置可否地笑了笑，一边走一边抬起头，就看了看东南面的小阴坡。我偷偷地看了他一眼，我发现他的面色凝重。回到了青年点，看到栓柱仍旧在炕上看书。他看得特别的认真，其实呢，说句心里话，我挺喜欢拴住这孩子的。这种喜欢并不是因为我对他的可怜，而是觉得呀，这孩子虽然说少言寡语，但是心里头一定特别的有数。你别看他年纪小，但是很多事情他心里头一定都懂。而且吧，他那相依为命的爹刘福生，他不明不白的死了。他也没有像别的孩子那样哭天抢地的，反倒变得特别的冷静。这两天他一直长在我这儿，并没有去投靠他那所谓的干娘刘玉梅。没准儿是这孩子也看出刘玉梅两口子的目的。不过呀，反过来想想，嗨，也或许是我的心思呀、啊、太复杂了。没准儿这就是一个不安世事,事的小孩罢了。我靠在炕里头的行李卷上，就反复地琢磨着关于昨天晚上烧替身的事儿。赵六姑问我的那番话就提醒了我，我总觉得那纸人啊可能是没烧干净，所以我躺不住了，坐起身打算再去西南面的那个十字路口上看看。看我起身往外走，栓柱也放下手里的书，一声不吭地跟在我的后面。我想有个孩子跟着也好啊，总能做个伴儿吧。于是呢，我们俩一前一后的出了院子，没走小路，而是直接进了树林，穿过树林，沿着那条小河一直往西走。走了一会儿，前面不远的地方就是昨天烧替身的那个十字路口。我到了那儿以后啊，四处张望了一阵，附近并没有别人，于是就和栓柱一起走到了十字路口那一块低头一看，我不禁大吃一惊。十字路口上，我用木棍画的那个圈还在，周围的那些草也有被烧着焦糊的痕迹，可是啊，地上却干干净净的，一丁点的纸灰都没有。